0: Para más información puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en redes sociales en arroba ibvidareal. En este día estaremos meditando en el Salmo 101. Nuevamente nos encontramos con que el autor de este Salmo es David, el rey de Israel. Y el contenido de este Salmo es, en primer lugar, un voto que David hace a caminar en justicia e integridad como rey de Israel. Pero también, no solamente hace un voto personal con respecto a su vida individual y a su hogar, sino también que todos sus juicios para con el pueblo serán igualmente rectos y ecuánimes. Así es que es un buen momento para meditar en este salmo, ya que estamos no solamente en un año electoral, sino a punto de ejercer el sufragio en menos de un mes. Eh, qué buen momento para poder meditar en lo que un rey o un gobernador o presidente en realidad debe ser a la luz de las escrituras en cuanto a su carácter y en cuanto a la manera en la que preside a un pueblo o a una nación. Así es que vamos a darle lectura a este Salmo. Eh, primero eh, comenzaremos leyendo desde el versículo 1 al 4 y nos detendremos a meditar en lo que eh, encontramos en ellos. Y luego concluiremos desde el 5 hasta el versículo 8. Así es que dice la palabra de Dios. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. «En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado». Vemos aquí que David hace un voto personal que aplica tanto a su vida como individuo, pero también a su hogar, a su familia. Dice en primer lugar de que él cantará «Misericordia y juicio». Él ha decidido que lo que sus labios pronuncian en canción sea misericordia y juicio, todo aquello que es recto y ecuánime y justo. Y luego dice, a ti cantaré yo, oh Jehová, te exaltaré a ti, alabaré tu nombre. El único que será el objeto de mi devoción, de mi adoración es Jehová entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí aquí vemos que David hace una invitación a Dios a que pueda tomar un rol activo en la manera en la que él reina sobre el pueblo así es que hay una buena disposición de parte de David para con Dios Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Es decir, esto no solamente aplicará a mí, sino que yo me comprometo a que viviré así aun estando en la intimidad de mi hogar. No pondré delante de mi cosa injusta. Aborrezco a la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. David ha hecho un voto que él procurará. No andar en compañía ni de malvados, ni de perversos, ni ninguno de aquellos que se desvían. Al contrario, Él aborrecerá las obras injustas de ellos y así se mantendrá caminando en justicia y en integridad. Ahora, cuando un ser que ha sido escogido por Dios para que gobierne ya sea a una nación o a un pueblo en particular hace un voto semejante y lo cumple, es imposible que eso no repercuta en la manera en la que éste se conduce para con su pueblo. Es, es imposible de que eso no se vea reflejado en las leyes que este rey establece, que no se vea reflejado en sus juicios para con la nación. Es, es imposible desligar una cosa de la otra. Así es que vemos que ya que David ha hecho votos a Dios, de caminar en integridad, de eh, que la misericordia y el juicio sean lo que caracterice la, la, la alabanza y, y las canciones de sus labios, vemos que entonces, a partir del versículo 5 al 8, esto se ve reflejado en, en cómo Él gobierna al pueblo. Dice, al que soplapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Dice el versículo 7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, dice el versículo 8, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Él se ha propuesto que aquellos que andan impíamente, aquellos que actúan fraudulentamente, aquellos que infaman al prójimo, sin razón alguna aquellos que son altaneros y de corazón vanidoso a uh, todos estos que hablan mentiras no solamente en su corazón sino con sus labios cada uno de estos hombres y mujeres que caminan de tal manera david se ha propuesto que ellos recibirán la retribución justa por sus acciones así es que para un rey justo, esta es la única manera correcta de proceder. Tal como dice Romanos capítulo 13, las autoridades que han sido establecidas por Dios es para castigo de aquellos que hacen el mal. Pero por otro lado, tal como Romanos 13 también lo afirma, aquellos que caminan en justicia e integridad no tienen por qué temer a la autoridad. Porque están allí para proteger al justo y para poder recompensar a los que bien hacen. Y es por eso que en el versículo seis David habla acerca de este grupo de personas. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Así es que aquellos que también se comprometan a vivir justa e íntegramente, estos serán recompensados por la ley y serán protegidos por la ley. Así es que esto es lo que marca a un hombre que es completamente recto, equitativo y justo en sus juicios. Por un lado, él recompensa a los que caminan en integridad y los defiende y por otro lado, él castiga la maldad de todos aquellos que se conducen en la sociedad de manera impía. Así es que vemos nosotros que David no solamente se había propuesto en su corazón vivir en integridad, en justicia y misericordia, sino que además esto que él uh, se había propuesto para consigo y para con su familia repercutía en la manera en la que él gobernaba a la nación de Israel. Así es que nuevamente, qué buen momento para meditar en lo que la Palabra de Dios nos enseña debe caracterizar a la vida de alguien que está en autoridad. Así es que mientras nos continuamos preparando para eh, ejercer el sufragio, que pasajes como este y algunos otros que encontramos en las Escrituras nos puedan guiar sabiamente a poder nosotros darle nuestro voto a aquel que se asemeje más a lo que vemos en las escrituras. Así es que vamos a orar precisamente por eso en este momento. Padre venimos ante tu presencia. Dándote las gracias por tu palabra. Gracias Señor porque en este Salmo 101. Vemos a, a un ser eh, humano. Que por ser humano fue un hombre pecador. Pero aún así con un deseo ferviente. De caminar en integridad. En justicia y en misericordia. Gracias, Padre, porque vemos cómo eso repercute en la manera en la que un rey justo gobierna sobre la nación. Y aunque sabemos que todo lo que vemos en este Salmo no se cumplirá a la perfección, sino hasta que tu Hijo Jesús regrese por segunda vez y consume su reino de paz, justicia y equidad sobre la tierra, mientras tanto, Señor, oramos de que tú puedas guiarnos como ciudadanos que vivimos en un país de, de democrático, a ejercer el sufragio de una manera que, sobre todas las cosas, busquemos la gloria y la honra de tu nombre, y al mismo tiempo que esa persona por quien nosotros votemos se asemeje lo más a lo que tu palabra así nos enseña. Así es que, Padre, esa es nuestra oración en este día. Guíanos y mantennos unidos como iglesia. No permitas, Padre, de que haya división o disensión entre nosotros, sino que a una voz podamos nosotros buscar tu gloria como el cuerpo de Cristo. Y es en el nombre poderoso de Jesús que oramos y te alabamos. Amén y amén. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.